0: và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường. Và tuần này đó là tuần ngày 24 tháng 4 năm 2022. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, à, tôi muốn trao đổi với các bạn đó là thị trường hoảng loạn trong 3 tuần liên tiếp. Vai trò cần thiết của bàn tay vô hình. À, bàn tay vô hình là một cái khái niệm thuật ngữ trong cái lý thuyết của Adam Smith, một trong những chuyên gia, một trong những cái nhà kinh tế học nổi tiếng của thế giới. Tuyên bố trách nhiệm đầu video luôn luôn là video này không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Các bạn theo dõi, tham khảo và hãy tự chịu trách nhiệm cho cái hành vi mua bán của mình lời hay lỗ. Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi. Đúng không nào? Và quan điểm này là quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy, cái, cái góc nhìn, cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn thêm những cái khía cạnh khác nhau về vấn đề bạn quan tâm. Và bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé. Điều đầu tiên thì chúng ta cùng tham khảo cái thị trường uh, chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi. Thì có thể nói là thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi giảm điểm rất là mạnh trước áp lực uh, tăng lãi suất của Fed nhằm kiểm soát uh, lạm phát đang tăng cao. Khả năng hiện nay thì những cái thị đồn đoán của thị trường đó là Fed sẽ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 5 như dự báo trước đó. Tức là về mặt căn căn bản thì thị trường đã chiết khấu cái câu chuyện là Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên trong một phát biểu gần đây thì mọi người lại đang sợ là liệu Fed có tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản tức là 0,75% trong tháng năm hay không. Mặc dù vậy thì đây là một cái sự một sự lo lắng thiếu căn cứ và thiếu cơ sở bởi vì ngay từ đầu bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Jerome Powell của Fed ấy, thì ông cho rằng là các nhà hoạch định chính sách có thể nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5. Tuy vậy thì ngay trong đầu sự kiện khi mà trao đổi với IMF thì Powell đã đề cập về cái câu chuyện đối với lại cựu chủ tịch Fed ông Paul Volcker, người đã đương đầu với lạm phát trong những năm 1970 và những năm 80 bằng một loạt các biện pháp tăng lãi suất và cuối cùng dẫn đến suy thoái kinh tế. Ông Powell thì không muốn đi vào vết xe đổ của ông Paul Volcker và ông muốn nền kinh tế Mỹ không không hoạt động theo kiểu là gãy Gãy vụn Mà ông muốn là nền kinh tế Mỹ vẫn khỏe mạnh Các bạn cũng biết rằng là Nếu các bạn theo dõi video của tôi Thì các bạn cũng đều biết Đấy là Fed ấy Cũng, cũng rất là nới lỏng Và bồ câu trong cái giai đoạn 2020-2021 Đặc biệt trước cái tình trạng thảm họa của đại dịch Covid-19 Khiến nền kinh tế Mỹ suy sụp Thì nền kinh tế Mỹ mới Thoát ra khỏi vũng lầy. Thành thử ra là nếu mà tăng lãi suất một cách liên tục nhanh chóng đột ngột dù mục tiêu là nhằm để kiềm chế lạm phát nhưng nếu tăng đột ngột quá thì nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào giai đoạn suy thoái giống như Paul Nếu các bạn đọc cái cuốn mà Basic Economics tức là cái cuốn mà tiếng tiếng Việt nó là chúng tôi đang dịch và phát hành đó là kinh tế học cơ bản thì của Thomas Sowell Sowell, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái việc chính sách uh, của những cái người điều hành của Fed ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Nếu điều hành giá cả không có đúng và không hiểu nguyên nhân về giá cả sẽ đẩy kinh tế Mỹ có thể suy thoái kéo dài. Nếu lạm phát là một vấn đề mà anh không hiểu cái nguyên nhân của lạm phát đã dẫn tới từ những cái sự căng thẳng địa chính trị hay là do việc anh in tiền nhiều anh phanh gấp và phanh thắng cái nền kinh tế thì có phải là cuối cùng là cái kinh tế nó suy rơi và suy thoái và nó nằm ngoài cái mục đích của chúng ta của anh đó là tăng trưởng kinh tế đấy. mục tiêu của fed đó là thị trường lao động mục tiêu của fed đó là đảm bảo thị trường lãi suất uh, nó được uh, cái cái chính sách tiền tệ đấy đặc biệt là liên quan lãi suất nó được một cách uh, điều hành một cách hài hòa để làm sao đó thị trường lao động nó phát triển và kinh tế mỹ nó phát triển đây là mục tiêu hàng đầu của của fed và Fed thực sự là muốn nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, Đấy, soft landing chứ không có hard landing. do đó thì ngay trong cái đầu sự kiện với Amf thì ông Powell ông đã nói đến cái ông Powell để vì ông mới muốn là khẳng định với thị trường rằng là thị trường đang đang khá là uh, sợ hãi quá đà và thị trường đang anticipate tức là uh, forecast hay là anticipate tiếng anh nó gọi là dự báo là Fed sẽ tăng lãi suất nhiều quá nó ảnh hưởng đến cái chuyện là nền kinh tế nó sẽ, sẽ sẽ rơi vào suy thoái trong khi đó thì ông ý thức được rõ về lạm phát và ý thức được rõ là việc cần tăng lãi suất nhưng tăng ở mức trung tính Đấy. thì ông có phát biểu như thế này này có thể lạm phát đã đạt đỉnh vào tháng ba nhưng chúng tôi không chắc vì vậy fed sẽ không phụ thuộc vào nhận định này tức là ông không sự phụ thuộc vào nhận định về, về cái câu chuyện là đạt đỉnh mà ông sẽ cần những dữ liệu đúng không nào chúng tôi sẽ tăng lãi suất và nhanh chóng đưa lãi suất về mức trung lập mức trung lập theo thị trường dự báo nó vào khoảng 2,75 đến 3%. Sau đó lãi suất sẽ thực sự bị thắt chặt nếu chúng tôi thấy phù hợp, tức là nền kinh tế phát triển, thị trường lao động phát triển. Và đây là những bình luận mà ông Powell sẽ sử dụng trong cuộc họp tháng 5. Và trong cuộc họp tháng 5 và đầu tháng năm tới thì chắc chắn là Fed sẽ nâng cái lãi suất của mình lên mức gần như đến thời điểm này theo cái công cụ về cái Fed Watch của CME Group hay là Fed Monitor Tool của các cái trang web khác thì đến 97 96 97% là Fed sẽ tăng là 0,5% 5 vào kỳ họp tháng 5 rồi. Và lạm phát hiện tại của của Mỹ thì nó lên mức là 8.5%, nên là mức rất cao trong vòng 40 năm qua. Nhưng mà nó có đà có ảnh hưởng rất lớn bởi là cái câu chuyện nó in tiền và cái giá dầu nó gia tăng phải không nào? Thế thì chính vì những cái phát biểu như vậy của Fed thì đã khiến cho Dow Jones trong cái À, tuần vừa rồi đã có một cái cú sụt đảm rất là mạnh vào cái phiên ngày chủ nhật à, ngày thứ sáu tuy vậy thì tôi nghĩ rằng đây là cái sự sụt giảm rất là bình thường bởi vì trong một quá trình điều chỉnh ý, thì các bạn cũng thấy là dowzone à, sau khi phá vỡ cái cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng thì nó test lại đáy và sau khi test lại đáy thì nó có sự phục hồi thì sau phục hồi thì bây giờ thì đúng theo cái Richard waikok thôi theo làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp vsa chính gốc thì các bạn có thể đọc cái cuốn đó thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ phải test lại một cái điểm điểm ST trước đó thậm chí hình thành cái spring tức là hình thành một cái một cái điểm mà phá vỡ giả đi xuống dưới à, tương tự như S&P 500 và chúng ta nhìn thì có thể là ngay cả Nasdaq thì có thể hình thành ngay một cái spring trong tuần sau ngay lập tức à, khi mà những cái đồn đoán ý, nó cứ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường mặc dù vậy thì tôi cho rằng là cái đà mà giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ thì nó sẽ dừng lại ở S, uh, test các điểm ST Uh, đây là cái dự báo cá nhân của tôi thôi bởi vì tôi tôi thì tôi thấy rằng là cái việc mà lợi suất trái phiếu Mỹ nó có phải là đã tăng đang trong quá trình tăng cao trào hay chưa thì uh, sẽ là một cái câu chuyện uh, cần phải theo dõi uh, nó nó chưa giống cái thị trường uh, thị trường dầu dầu lửa đúng không nhưng mà có thể nói rằng là những cái quá trình tạo đỉnh bằng những cây nến uh, lưỡng lự ở cái vùng này thì có thể khiến cho là cái việc mà lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm ở mức 2,9 đến 3,1% là có lẽ là tạo đỉnh và khi lợi lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tạo đỉnh thì thị trường cổ phiếu sẽ có thể là sẽ nhìn thấy đáy. Và một quan điểm khác đồng tình với quan điểm của tôi, mặc dù là đây là là cái quan điểm nó cũng mang tính chất hy vọng khá là nhiều, nhưng bà Ketty Wood, à, bà chùm cổ phiếu này mặc dù đã mất mất 45% giá trị của quỹ, đặt cái ngôi sao hy vọng và câu chuyện là Fed sẽ không tạo tăng, tăng mạnh lãi suất như như thị trường lo sợ. Bởi vì tăng lãi suất thì theo tôi là hợp lý để chống lại lạm phát. Nhưng mà như tôi đã nói các bạn thì Fed cần một nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Bởi vì lãi suất, việc làm và sự phát triển của nền kinh tế cũng như là vấn đề liên quan đến sức mạnh của đồng đô la là những cái vấn đề mà Fed quan tâm. Đúng không nào? Thì hiện nay cái bảng cân đối kế toán của Fed nó vào khoảng 9.000 tỷ và mỗi tháng Fed sẽ dự kiến giảm bảng cân đối kế toán của mình khoảng 95 tỷ đô. Một năm thì chỉ có thể giảm được khoảng 1.000 tỷ một nghìn tỷ đô. Mà các bạn biết là trong 1 năm rưỡi ông đã bơm gấp đôi tiền từ 4.500 tỷ, 4.000 tỷ lên 9.000 tỷ đô. Thì ông phải mất 5 năm để đưa cái bảng cơ đối kế toán về cái mức cũ, tức là mức 4.000 tỷ. Nhưng nếu ông làm đột ngột và làm liên tục cái việc tăng lãi suất và rút tiền về thì cái nền kinh tế nó sẽ không chịu nổi. Mà chính bởi vậy cho nên là bà Caitie Wood thì bà mới nói rằng là mọi người đang hoảng sợ quá và mọi người đang bán tháo các cái cổ phiếu của mình. À, nhưng mà tôi dự báo rằng là Fed sẽ không nâng lãi suất giống như Nhanh như mọi người tưởng Thì chính trong cái bài phát biểu của ông Jerome Powell Thì ông cũng nói rằng là Nền kinh tế Mỹ thì sẽ tốt Nhưng chúng tôi sẽ tăng lên mức trung tính Mức trung tính mà theo thị trường hiểu Đó là mức khoảng 2,75 đến 3% Nó gọi là mức trung tính Ở mức đó thì cái lãi suất vay nhà của người Mỹ Nó rơi vào khoảng tầm 6,5 đến 7% Đấy Và mức lãi suất của doanh nghiệp cũng vậy Sau khi cộng thêm cái phần lợi nhuận Của các ngân hàng ngân hàng thì nếu mà như vậy thì nền kinh tế Mỹ nó sẽ phát triển bình thường còn nếu như mà ông Powell ông ý thức được rất rõ là kinh tế Mỹ đang rất yếu và cái con cái nền kinh tế Mỹ như tôi đã nói rất nhiều lần nó giống như một cái xe hơi nó mới thoát ra khỏi vũng bùn mà bây giờ chúng ta tăng tức là mới thoát ra khỏi vũng bùn đang trên đường cao tốc chúng ta phanh kít lại một cái thì có phải là cái cái tất cả những nỗ lực mà thoát ra khỏi vũng bùn của Fed nó sôi hỏng bỏng không không đúng không? cho nên là Fed mới nói rằng là tôi cũng không biết là cái nguyên nhân lạm phát trước đây thì coi là tạm thời bây giờ chấp nhận là lạm phát là cao và người ta sẽ không chế nó nhưng mà vừa người ta vừa tăng lãi suất và đồng thời vừa nghiêng nghiếng, ngó nghiêng thêm cái lạm phát và cái 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 kỳ vọng của người dân như thế nào để người ta điều chỉnh nhưng trước mắt họ sẽ đưa về cái mức trung tính tức là mức khoảng 2,5 2,75 và 3% đó là mức mà tôi nghĩ rằng là nền kinh tế tất cả mọi thứ nó sẽ chịu được và phù hợp thế thì đấy là cái mà liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là diễn biến trong tuần vừa rồi thì cái khẳng định thêm cái câu chuyện là diễn biến của cuộc chiến cô dâu tám tuổi nga Ukraine thì vẫn còn đang diễn ra khá là phức tạp đúng không? nào? Nga thì tiếp tục mở cái cuộc tấn công mới, à, không phải mới mà tiếp tục mở những cuộc đúng rồi mở những cuộc tấn công mới vào vào Mariupol, à, Mariupol là một cái tỉnh à, các bạn nhìn này, nó là cái con đường huyết mạch nối giữa Crimea, là cái lãnh thổ Nga sát nhập vào, từ của Ukraine sát nhập vào vào cái uh, lãnh thổ của Nga năm 2014 thì bây giờ là Nga chiếm toàn bộ vùng duyên hải của Ukraine và đang tấn công rất là mạnh vào Odessa Đấy, uh, tức là hiện nay đang phóng những cái tên lửa vào Odessa Nếu mà cứ cái tình hình này Nga chiếm Mykolai xong chiếm luôn cả cái Odessa này thì nó thật là đấy như tôi nói các bạn là cái nguyên cái vùng trồng lúa mì rất là chủ phú của Ukraine nên nhớ trong liên bang Xô trước đây thì Ukraine tập trung sản xuất lúa mì rất là lớn và đây là cái vựa lương thực về lúa mì của cả thế giới và Ukraine thì có một cái con đường xuất khẩu rất là mạnh mẽ thông qua Crimea, Sevastopol và các cái thành phố cảng biển như Mariupol rồi là Odessa này kia để xuất ra thế giới bây giờ ông, ông 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 chiếm hết của người ta thì biến người ta thành nước lào nữa rồi đúng không nào thì tôi tôi nói thật với các bạn rằng đây là một cái cuộc chiến mà nếu mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng không có phán xét gì nhưng mà đây là một cuộc xâm lược, nói chung là cũng khá là là thô bạo. Và và Ukraina thì hiện nay họ họ đang huy động cái sự hỗ trợ của phương Tây, NATO và Mỹ anh đúng không? Để sẽ chơi tới cùng mà chơi dài hạn, lâu dài, trường kỳ với lại Nga. Rất khó để mà chấp nhận để mất toàn bộ lãnh thổ ở phía Đông và Đông Nam như thế này thì biến trở thành một cái quốc gia không có đường biển Không có đường biển và cũng không có xuất khẩu được Và phải thông qua Romani thì thì rất là dở Rất là dở Nếu các bạn thấy ngay cả một cái quốc gia nhỏ bé cạnh Ukraine là Moldova là quốc gia có cái đường biên giới này nó không có biển Trước đây nó muốn xuất khẩu thì nó phải đi thông qua Odessa của bên Ukraine Thì bây giờ nếu mà chiếm luôn cả Odessa nữa thì Ukraine còn chả còn cái gì cả cho nên tôi nghĩ rằng là sẽ không dễ để cho toàn bộ cái đất nước mà đang được sự ủng hộ của, của phương Tây sẽ chấp nhận mất toàn bộ cái này. Cho nên là cái cuộc kháng chiến này sẽ còn dài. Và ở một cái bình diện đó thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, IMF thì đang cảnh báo châu Âu hệ quả nếu thiếu dầu khí Nga như thế nào. Họ nói rằng là nếu mà châu Âu thực sự là uh, nếu cấm cái dầu khí của Nga trong 6 tháng ấy thì ok Nhưng nếu dài hơn Thì kinh tế sẽ rất là nghiêm trọng Và trong 6 tháng đầu Thì châu Âu có thể dùng Cái 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 dự trữ dầu hiện tại Và tìm nguồn cung thay thế Tuy nhiên là nếu việc này Kéo dài sang mùa đông Các bạn thấy hôm nay bây giờ Tháng 4 đang mùa hè Thì thấy cũng rất là ok Nhưng mà kéo dài sang mùa đông Thì thực sự là lạnh đấy Thực sự là là, là mệt mỏi đúng không? Bởi vì hiện nay thì Đúng là dầu khí của Nga Thì đang cái nguồn cung đang bị Khủng hoảng nghiêm trọng đấy Hiện nay người ta đang nói rằng là theo Bloomberg ấy, điện Kremlin thì đang tìm mọi cách để che giấu những tác động của lệnh trừng phạt chính thức và không chính thức của phương Tây đối với ngành năng lượng. Nhưng mà Moscow thì không thể giấu được các vệ tinh trên bầu trời Siberia thì các ánh sáng phát ra từ cái giàn khoan dầu mỏ thì đang 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 rất yếu, nghĩa là không có hoạt động. có lẽ là người ta cũng cũng cắt giảm sản lượng này Thì nếu như thế giới cắt giảm sản lượng và cái cuộc chiến này còn kéo dài thì theo tôi thì cái giá dầu thì tất nhiên là sau khi nó 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 có đây, nó cũng giống như cái quá trình tăng của cái Uh, cái 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 đồ thị mà trước đó các bạn nhìn Là cái đồ thị mà lợi suất trái phiếu đúng không nào Nếu các bạn nhìn thấy cái, 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 cái Giá dầu nó cũng như thế Thì có thể là lợi suất trái phiếu nó sẽ có phải có một màn tăng nước rút Và giá dầu thì nó đã tăng nước rút rồi Sau lúc rút thì nó uh, Đây là Bain Climax BC Sau đó thì nó có một cái đợt hồi phục tự nhiên Rồi tiếp tục giao động Có thể là trong thời gian tới giá dầu nó cũng sẽ um, Maybe có thể là test lại cái đường MA200 Cái mượn hỗ trợ của cái đường MA200 là lúc đó nếu mà tiếp tục kéo dài dịch dịch chuyển nó có thể lên đến M200 MHM nó có thể lên đến là 95 đô chẳng hạn thì nó có thể test lại cái vùng này và dù gì chăng nữa thì ở cái khoảng giá từ 85 đô trở lên thì cái ngành lọc dầu và cái ngành các nước xuất khẩu dầu lửa thì vẫn vẫn sẽ được hưởng lợi những ngành lọc dầu về khí rồi các thứ cũng sẽ được hưởng lợi trừ những cái, cái doanh nghiệp đầu nguồn mà đã bị fix các hợp đồng về về mua bán thì khó hưởng lợi ngay hay là không có nguồn không có cái cung không có cái mỏ thêm mỏ mới thì nó khó khăn khó ảnh hưởng. Thì các bạn khi mà nghiên cứu về cái cái ngành dầu khí thì các bạn cũng nên lưu ý là sẽ có những doanh nghiệp thượng nguồn và doanh nghiệp trung nguồn và doanh nghiệp hạ nguồn. thì cái cái nếu nếu mà giá dầu cao thì nó phải cao kéo dài thì những doanh nghiệp thượng nguồn có thể là tái ký lại các hợp đồng mua bán của mình thì mới được hưởng lợi. chứ còn những cái doanh nghiệp mà hưởng lợi nhiều nhất thì là doanh nghiệp trung nguồn các bạn ha. Về thị trường chứng khoán Việt thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, cái đà bán hoảng loạn tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa và thú thật khi mà nhìn cái đồ thị này chúng ta thấy rằng là đà bán hoảng loạn của VN Index đều điều đùy tuần trong vòng 3 tuần. Uh, tuần vừa rồi là tuần bán rất là mạnh. Tuần trước đó và tuần trước nữa thì đã khiến cho thị trường đã mất đi là 180 điểm tương đương với 11,77%. Và hàng loạt các cổ phiếu đầu cơ margin cao nằm sàn liên tục trong 3 tuần vừa rồi có những mã đã bị chia đôi, có những mã chia 3. Đấy, tức là có những mã đi 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 rất nặng và rất nhiều nhà đầu tư bị côn margin trên diện rộng. Thế thì cái cái lý do thì tôi cũng đã trình bày với các bạn trong cái video ngày thứ 5 và lý do của nó là những cái đồn đoán sai lệch không chính xác về bắt bớ các đội lái và xử phạt mở rộng thị trường trái phiếu sẽ khiến cho cái thị trường nó bị bán tháo, nó đã khiến chứ không phải sẽ khiến. Và cô Margin trên diện rộng đối với nhà đầu tư cá nhân. Những người mà tham gia thị trường cứ nghĩ là Margin là một cái công cụ mà miễn phí. Thì phải nói với các bạn rằng là Margin không bao giờ là công cụ miễn phí. Tức là bạn có một tỷ, bạn vay thêm một tỷ nữa ở công ty chứng khoán. Nó không phải là miễn phí. Margin là công ty là con dao hai lưỡi. Lúc mà thị trường thuận lợi và tăng điểm thì sẽ giúp cho các bạn tăng tiền rất nhanh. Nhưng nếu mà thị trường giảm điểm và giảm hoảng loạn như 3 tuần vừa rồi, đặc biệt là cái tuần vừa rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn mất tiền rất nhiều Và đặc biệt nếu như các bạn nắm những cổ phiếu đầu cơ Không có nền tảng cổ phiếu cơ bản Không có làm ăn ra gì đấy Mà chỉ đánh bằng cái tin đồn Thì các bạn sẽ thấy rằng có những cái tài khoản là bị chia đôi, chia ba ừ, Chia đôi, chia ba Đấy là nếu bạn dùng tiền thật nhé Còn nếu bạn dùng mặt zin thì các bạn, các bạn cháy tài khoản luôn Và lý do tại sao thị trường bán hoảng loạn Và đặc biệt vào những khung giờ, 2 giờ chiều đó là bởi vì là các công ty chứng khoán Giờ thời điểm đó người ta sẽ xử lý những cái tài khoản Mà không có nộp tiền vào thêm Không khắc phục hậu quả Họ cho bạn một khoảng thời gian Đấy tại đây tôi cũng giải thích cái thắc mắc Tại sao lại cứ đem hàng bán vào lúc 2 giờ chiều Hay là 11 giờ sáng Là bởi vì là uh, Các bạn thấy rằng là uh, Công ty chứng khoán thì họ sẽ, sẽ, sẽ Bán giải chấp Những cái doanh, những cái cái, cái cái tài khoản Mà sự margin cao mà cổ phiếu nó giảm Mà không nộp tiền thì họ cho phép bạn đến 2 giờ để nộp thêm tiền để, để khắc phục hậu quả. Nhưng bạn không có nộp, không có tiền nộp thì họ sẽ bán hàng của bạn ra. Và đây là máy bán, không phải là con người bán. Con người thì muốn giữ cổ phiếu của mình để gồng lỗ. <cười> đúng không Nhưng mà máy nó bán, máy vông cảm xúc. Thì một trong những nguyên nhân, để một trong những điều để nhận định thị trường thời gian tới sẽ ổn định hay không đó là cái giai đoạn mà 11 giờ trưa và 2 giờ chiều nó sẽ, nếu mà không có những đợt bán tháo liên tục bán với cường độ lớn lệnh MP market price liên tục đi xuống thì có lẽ là cái level cái cái mức mà zin nó sẽ phù hợp. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mức mặt zin ấy nó 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 đã phù hợp. Tức là nó đã xuống rất là thấp. Và đặc biệt trước bối cảnh là bây giờ là 24 tháng 4 thì tuần tới là lễ mùng à, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nhẽ ra thì người ta sẽ bán rất mạnh trong tuần này nhưng mà vì người ta đã bán 3 tuần trước đó rồi cho nên sẽ không còn hàng để bán nhiều trong trong tuần này nữa. Và mà zin level thấp cho nên người ta cũng không có những nhu cầu phải bán hàng. đặc biệt là trong cái bối cảnh mà tôi cũng chia sẻ là liệu có sell mây và go away không thì thú thật với các bạn thì bây giờ đã đã sell mây trước rồi đấy. chưa biết là thị trường thời gian tới thế nào nhưng mà có lẽ là cái việc mà zin côn và và thị trường bán tháo từ những đồn đoán không chính xác, thất thiệt về bắt bớ đội lái, sự phạt mở rộng thị trường trái phiếu vân vân đã khiến thị trường hoảng loạn đến thời điểm này. Và tôi cũng đã nói với các bạn rằng là tác động của những việc làm trên của cơ quan, của chính phủ, của những cái cơ quan quản lý nhà nước đó là rất là tốt Bởi vì nó sẽ làm cho thị trường minh bạch và trong sạch, trong giải hạn và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững đấy, Bởi vì là Thủ tướng thì cũng nói rất là đúng đấy. là Trên báo tuổi trẻ thì Thủ tướng hỏi là tại sao doanh nghiệp lỗ mà giá tăng chứng khoán tăng một lần Và Thủ tướng đã nghe rất nhiều những phàn hàn về hiện tượng nghẽn lệnh, ứng dụng công nghệ và quản lý thị trường chưa tốt Tình trạng làm giá và thao túng chứng khoán là thuộc trách nhiệm của những cái người quản lý, những cái cái, cái 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 đội ngũ quản lý thì xử lý thế nào để bảo vệ nhà đầu tư. Thì cái này tôi thấy là rất là đúng thôi. là Bởi vì sao? Bởi vì là thị trường muốn lành mạnh. Và đây cũng là mục tiêu của chính phủ, mục tiêu của cả cái thị trường vốn của Việt Nam. Bởi thị trường vốn Việt Nam thì gồm có thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường phái sinh. Tạm thời là như vậy, phải không nào? Thì nếu như mà bây giờ chúng ta để một cái, cái con sâu nằm dầu nồi canh Nằm dầu nồi canh nồi canh ấy, mà mà cứ tiếp tục làm giá thao túng Thì rõ ràng là nó sẽ rất là xấu đối với thị trường đấy. Thì một số bạn bắt bẻ lại bảo là Ở bên Mỹ có những doanh nghiệp lỗ nó, nó nó tăng bằng lần Nhưng xin thưa với bạn là khi bạn hỏi điều đó Thì tôi muốn nói các bạn đấy là cái bối cảnh Tiếng Anh ấy, nó gọi là in the context bạn phải hiểu cái phát biểu của thủ tướng là trong cái bối cảnh đó là những doanh nghiệp rất là láo nháo không có cái nền tảng công nghệ cũng chả có triển vọng gì mà tăng bằng lần thuần túy thông qua việc là gì mua bán liên tục của các cái đội lái dưới sự hậu thuẫn của các công ty chứng khoán, thí dụ một điển hình đó là công ty trí Việt, công ty chứng khoán Chí Việt với lại nhân Luis đúng không? Thì thủ tướng hỏi là trong cái context đó in the context chứ không nói rằng là gì. Cứ lợi nhuận bị lỗ mà giá cả tăng là không đúng, không đúng. In the context. In the context rất là quan trọng. Cũng giống như bạn đọc sách ấy, bạn đọc tiểu thuyết, thì bạn phải hiểu in the context nào mà tác giả viết trong cái hoàn cảnh nào tác giả viết những cái đó. Nguồn gốc của tác giả, hoàn cảnh xuất thân của tác giả và hoàn hoàn cảnh ra đời của tiểu thuyết và tác phẩm thì bạn mới hiểu sâu sắc về cái tiểu thuyết và cái câu chuyện trong đó, thì bạn nghe người ta phát biểu thì bạn phải hiểu được trước khi bạn so sánh với thị trường Mỹ, thị trường Âu những công ty công nghệ lỗ mà nó tăng giá, không phải là như vậy, mà bạn phải hiểu là trong cái bối cảnh tại sao thủ tướng phát biểu như vậy, bạn hiểu chứ? bạn đi bạn có một chút kiến thức nhưng bạn chưa hiểu hết thì bạn đã 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 mắng là không đúng, bạn đã nói những cái nó 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 không không đúng cái cái context thì nói chung là làm gì cũng phải nó có phù hợp với hoàn cảnh và bối cảnh thì đấy thì tất cả những cái câu hỏi này thì nó sẽ làm cho thị trường minh bạch và và bền vững trong dài hạn tuy vậy thì thị trường nó lại là hoảng loạn bởi vì cái đồn đoán nó khá là nhiều nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là trong lúc mà thị trường hoảng loạn như thế này thì rõ ràng là cần thiết có một cái bàn tay vô hình cái bàn hay bàn lý thuyết bàn tay vô hình của adam smith ấy thì rất là quan trọng bởi vì là bàn tay vô hình ở đây nó là cái gì nó là sự khẳng định của chính phủ, đó là chính phủ sẽ tác động, tổ chức cái hội hội nghị về phát triển thị trường vốn trong giải hạn. Đấy, thì Thủ tướng đã nói là sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. À, chính xác câu nói là không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế. Và quan điểm không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế được Thủ tướng nhắc đi nhắc lại nhiều lần à, tại hội nghị về phát triển thị trường vốn chiều ngày 22 tháng 4, chiều ngày thứ 6 thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu trái phiếu và chứng khoán phái sinh được xem là nguồn huy động tài chính quan trọng trên nền kinh tế hỗ trợ và bổ sung kênh cung ứng vốn truyền thống là tín dụng ngân hàng tức là ngoài ngân hàng thì có thêm cổ phiếu trái phiếu và chứng khoán phái sinh tuy nhiên vừa qua thị trường xuất hiện nhiều sai phạm và điển hình là vụ việc ở tập đoàn flc tân hoàng minh hay mới nhất là louis sau thì phát biểu tại hội nghị, thì Thủ tướng nhận xét thị trường tài chính đang có những hạn chế bất cập về cấu trúc, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, đặc biệt là một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường. Dù vậy, ông khẳng định những sai phạm chỉ là thiểu số. Việc xử lý là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của đại đa số nhà đầu tư, doanh nghiệp chân chính. Mặt khác, việc xử lý sai phạm cũng là bước đi cần thiết để làm trong sạch thị trường, làm cho thị trường tốt hơn, lành mạnh và an toàn bền vững hơn và đại diện của Goldbank à, cũng phát biểu ấy là ông Jafar Mustafa ông nói rằng là không nên đốt cả ngôi nhà để giết một con chuột, tức là vài những sai phạm của con dâu con chuột không thể mà khiến cho thị trường nó bị như thế và đây là cái vai, vai trò của bàn tay vô hình. Thì vai trò của bàn tay vô hình đó là khôi phục được niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư ngoại đúng không nào? Thì trên cái cái Bloomberg ấy. Đấy, những cái nhà đầu tư, những cái bài báo của Hari Suha Tono hay là Nguyễn Kiều Giang đăng trên Bloomberg thì cũng chứng minh rằng là khối đầu tư ngoại rất là quan tâm đến thị trường Việt Nam Và người ta cũng đang xem xét nâng hạng uh, cho mình vào tháng 9 đến tháng 11 tới đúng không nào Cho nên là cái việc làm này sẽ khôi phục cái niềm tin của nhà đầu tư ngoại Nhưng mà nếu mà làm quá mà giống như ông 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 uh, uh, chủ tịch của đại diện ngân hàng thế giới tại Việt Nam ấy là ông Zaffer Mustafiaglu Ông nói rằng là nếu mà Vì một con chuột mà đốt ngôi nhà Thì nó sẽ uh, khiến cho cái thị trường Nhà đầu tư ngoại người ta cũng 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 có phần lo lắng Chính bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là Với việc mà khẳng định của Thủ tướng Về cái câu chuyện là không hình sự hóa Các quan hệ dân sự kinh tế Thì nó góp phần là khiến cho nhà đầu tư yên tâm hơn Đặc biệt là những cái đội lái uh, Thực ra thì ranh giới giữa uh, Đội lái hay là tạo lập Nó rất là mong manh Tạo lập thì thì cũng cần sự ổn định, chúng ta cổ phiếu nào, kể cả Tesla, Apple hay bất cứ một cổ phiếu nào ở Mỹ, Coca-Cola, hay là JP Morgan Chase, whatever, thì cũng cần có sự uh, vai trò tạo lập. Nhưng tạo lập nó khác cái đội lái lợn, <cười> tôi dùng cái từ in Cap, lái lợn ấy, là những cái cổ phiếu giống như là Louis Holdings, là Oppo nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng, đấy kéo lên rồi, nó gọi là meme mê mê stock kéo lên rồi đổ sập xuống và khiến bao nhiêu người mất nhà mất cửa. Ở chỗ là tạo lập đi theo cái cổ phiếu có những cái nền tảng cơ bản tốt và có triển vọng tốt, có dòng tiền mạnh, có cái tương lai phát triển vững mạnh, họ sẽ hỗ trợ cái cổ phiếu của mình ở lúc mà thị trường nó yếu nhất hoặc là cổ phiếu yếu nhất. Còn khi mà khi mà có cái đà tăng tốt thì họ sẽ chốt lời một ít hoặc là thúc đẩy nó cho nó 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 tăng tốt hơn. Ví dụ như vậy, nhưng đây là hoàn toàn là một công việc mà hợp pháp. Cái này nó là hợp pháp ở tất cả các quốc gia mà đã phát triển thị trường vốn. Chứ nó không phải là chỉ có thị trường chứng khoán Việt Nam. Mà ở trong một cái thị trường vốn, đặc biệt thị trường cổ phiếu, thì các bạn cũng nên hiểu một điều rằng là kể cả thị trường bất động sản cũng vậy. Cái chuyện tạo lập và định hướng cho thị trường nó là vô cùng quan trọng. Và nó là một cái việc làm mà giữa một cái khái niệm đầu tư giá trị và cái khái niệm đầu cơ ấy Đều là cần thiết đối với thị trường Không phải là người đầu tư là tốt và người đầu cơ là xấu Đầu cơ cho những cái việc mà dự báo tương lai và những triển vọng Thì đó là một cái mà cần thiết đối với thị trường Tuy vậy khi mà bạn lôi kéo dụ dỗ những cái mô hình mà lừa đảo là lôi kéo dụ dỗ Người ta tham gia vào cái cuộc chơi của bạn Rồi người ta bạn lừa đảo người ta Rồi bạn bán chui cổ phiếu vào đầu người ta Bạn kiếm lời bất chính Thì cái đó là cái hành vi lừa đảo Hành vi chiếm đoạt tài sản Chứ không phải là hành vi đầu cơ Đầu cơ là gì? Giống như chất Silvermore đâu có xấu các bạn Bạn dự báo rằng là cái cổ phiếu Cái cái cổ phiếu hoặc là giá cả hàng hóa nó tăng Thì bạn tích chữ vào Lúc tăng hợp lý thì bạn, bạn bán khi lòng tham con người cao thì bạn bán. Đó là một hoạt động rất là đẹp của thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa hay là bất cứ một thị trường tài chính nào. Đúng nào Thì đó là cái hoạt động bởi vì bạn là một người khôn ngoan. Bạn dự báo được những cái tâm lý của con người, dự báo được cung cầu thị trường, dự báo được giá cả. Thế còn nếu như mà bạn là lái, lái lợn, dùng cái từ chuẩn, ý, lái lợn nghĩa là bạn đi lừa đảo người ta, bạn hô hào người ta vào những cuộc chơi. Sau đó thì bạn, bạn, bạn... Tạo cung tàu ảo trên thị trường. đấy Bạn hô hào, nếu mà thì hô hào thông thường thì tôi nghĩ là nó không vấn đề gì. Đấy là quan điểm. Đấy là sự tự do mà pháp luật bảo vệ cái sự tự do phát biểu, tự do ngôn luận. Miễn là bạn không chỉ trích, không phải chỉ trích mà miễn là bạn không lăng mạ, sỉ nhục nhân phẩm người khác. đấy Còn nếu mà bạn bảo vệ quan điểm của bạn, một cái gì đó tốt, một cái gì đó xấu, tức là quan điểm tranh luận. Nhưng mà nếu mà bạn dùng nhiều tài khoản liên tiếp mua bán tạo cung cầu ảo về cái cổ phiếu trong một thời gian dài, rồi 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 thu lợi bất chính thì cái đó nó là một cái mà tôi nghĩ là uh, cũng cũng cần phải xử lý, bởi vì đó là cái rất là đúng nó gây thiệt hại nhiều nhà đầu tư mà Thế thì uh, cái sự khẳng định của bàn tay vô hình về mặt thể chế thì các bạn cũng thấy là Thứ trưởng Bộ Công an cũng kiến nghị là tăng mức phạt vi phạm hành chính và giám sát mở tài khoản nhiều nhà nhà đầu tư nhiều tài khoản, tức là một cá nhân mà có nhiều tài khoản ở nhiều nơi ấy Đấy, ví dụ như cũng là bạn mà bạn mở 4 năm tài khoản nhiều nơi xong cái tài khoản này cứ mua bán lại qua lại với nhau đẩy giá trần hoặc là gì đấy mua trần hay là tạo những cung cầu ảo thì nó sẽ nó sẽ khiến cho cái thị trường nó không có phát triển lành mạnh ừ, thì cái đấy là nhưng mà sẽ xử phạt hành chính thôi đấy là cái điều mà quan trọng trừ khi bạn như, như nói bạn lừa đảo người ta còn đối với thị trường trái phiếu thì ngay khẳng định của thống đốc ngân hàng nhà nước của chúng ta là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh doanh nghiệp thì sẽ là cần thiết bởi vì nó sẽ giúp lành mạnh hóa hệ thống tài chính và đối với lại quan điểm của lãnh đạo ngân hàng nhà nước thì việc phát hành trái phiếu uh, doanh nghiệp minh bạch hiệu quả thì sẽ giúp cân bằng vài hòa cái thị trường vốn ngắn hạn và doanh nghiệp sẽ dựa vào cái hệ thống ngân hàng vốn chung dài hạn để, và dựa vào thị trường vốn qua đó giảm sức ép và rủi ro cho hệ thống tổ chức tín dụng khi cái nguồn vốn huy động chủ yếu hiện nay ở, ở ngân hàng là cái ngắn hạn Thế thì quan điểm là thị trình trái phiếu doanh nghiệp là tốt chứ không phải là xấu. Và theo một cái chất vấn hiện nay của lãnh đạo, của các cổ đông đối với lại lãnh đạo TechCombank là một trong những cái ngân hàng mà có cái trái phiếu doanh nghiệp nhiều. Thì 62.000 tỷ đồng hiện nay đang đang đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đấy. Thì tất cả khoản đầu tư này theo chủ tịch TechCombank Hồ Hùng Anh khẳng định rằng là các khoản đầu tư và trái phiếu vào khoản vay bất động sản của ngân hàng thì đều dựa vào các cái dự án có chủ đầu tư lãnh đạo uy tín có giấy tờ hợp pháp và đang triển khai bán hàng không đầu tư cho vay các dự án treo và giấy tờ không hợp lý tức là tuân thủ pháp luật và các quy định pháp luật cho nên các bạn đừng có đồn đoán rằng là những cái doanh nghiệp mà những cái ngân hàng như MBB hay là Techcombank hay những ngân hàng nào đó mà cho vay trái phiếu nhiều nghĩa là người ta vi phạm rồi hay SHB gì đó thì tôi cũng không biết là như thế nào nhưng mà mọi người cứ đồn đoán này kia vớ vẩn thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là là thất thiệt và nó chỉ có hại cho 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 cái tài khoản của bạn thôi chứ cũng trả được cái gì cả. Đấy tí người ta cho vay thì giống như ông, ông lãnh đạo Techcombank ông nói rằng là những khoản đầu tư này nó nó có chủ, có uy tín và đang triển khai bán hàng, những phải đầu tư vào dự án mà cũng không có sai mục đích sử dụng. Đấy. Thì không phải là doanh nghiệp nào cũng cứ cầm cái 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 phát hành trái phiếu rồi rồi đem đi thổi giá cổ phiếu mà doanh nghiệp người ta cũng phát triển dự án thì đó là cái trái phiếu doanh nghiệp nó rất là tốt ở cái điểm đó. Tuy vậy, nếu nó nó là không có xếp hạng tín nhiệm, nó không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo nó không có, có đủ pháp lý hoặc là nó không có chất lượng, đấy. nó đảm bảo bằng cái cổ phiếu ảo giá cao, rồi nó nó không có bảo lãnh thanh toán thì thì thời gian tới thì tất nhiên bảo lãnh thanh toán sẽ khó nhưng mà người ta sẽ có xếp, xếp hạng tín nhiệm, người ta sẽ cũng quy định là những doanh nghiệp nào không uh, đủ cái chất lượng tín dụng hoặc là không làm ăn tốt thì không được phát hành trái phiếu, nó giống như ba lần danh đỏ của của Trung Quốc áp dụng đấy thì cái đó là thời gian tới sẽ rất là tuyệt vời. thì cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp nó sẽ phát triển lành mạnh hơn và cái việc mà ngân hàng hay là những cái tổ chức phát hành mà họ không vi phạm pháp luật thì tôi nghĩ rằng là cũng không không có vấn đề gì và thủ tướng đã khẳng định là không hình sự hóa các cái quan hệ dân sự kinh tế thì có nghĩa là cái thị trường trái phiếu giờ rồi nó sẽ ổn định trở lại và nó như cái cái bài báo trên Việt Nam cộng ấy, Việt Nam Plus thì họ nó sẽ bình ổn thị trường trái phiếu sau khi xử lý sai phạm nghĩa là không hình sự hóa nữa, nó sẽ rất là ok Thế thì, rồi cái thêm thông tin rằng là chuyên gia quân banh cho rằng đã lúc Việt Nam trở thành một cái thị trường mới nổi, emerging market và việc nâng lên cái thị trường mới nổi sẽ giúp huy động vốn trong nước và quốc tế thuận lợi. Trong cái bối cảnh ngân hàng dồn dập báo lãi đậm trong quý 1 nghị quyết 42 thì được uh, triển khai và nới uh, không phải trực triển khai mà được uh, hoãn đến cái, uh, kéo dài cái thời gian thực hiện đến hết năm 2023 tháng 12. Thì tôi nghĩ rằng là cái cái xương sống của ngành... Uh, của thị trường chứng khoán. Đấy là bà đỡ nền kinh tế là ngân hàng nó sẽ ổn định trở lại. Và như vậy thì thị trường rồi sẽ ổn thôi. Tôi thì tôi tin rằng thị trường vốn và bao gồm thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ ổn định trở lại. Và tất cả những sự hoảng loạn không cần thiết trong 3 tuần vừa rồi đã giúp cho các nhà đầu tư học được bài học xương máu. Thứ nhất là dùng mặt zin là con da hai lưỡi. Thứ hai nữa là mua bán hoảng loạn theo đám đông. Thứ ba nữa là gì? Việc tham gia vào các hội nhóm và hô hào mua bán theo các hội nhóm thứ tư là gì việc không trang bị cho mình một cái kiến thức không đọc không hiểu được cái fa của cổ phiếu chả hiểu được cái chuyển vọng doanh nghiệp chưa bao giờ đọc báo cáo tài chính thường niên cũng chưa bao giờ đọc báo cáo của doanh nghiệp cũng chả hiểu đọc nó thế nào rồi cũng chưa bao giờ hiểu được là điểm nào mua điểm nào bán lúc nào tăng cao trào lúc nào là bán cao trào lúc nào là tích lũy tự nhiên lúc nào là kéo giật lại vân vân mà cứ mua bán thế thì có thua thua thiệt và thua lỗ nặng thôi rồi, rồi đâm đầu vào những cổ phiếu lừa đảo những cổ phiếu mà Chất lượng thấp Chứ còn cái sai phạm đâu đó Thị trường thì dự nhiên là phải có cơ quan quản lý Và chính phủ can thiệp vào Và rất là quan tâm đến thị trường vốn Các bạn thấy trong thời gian gần đây là chính phủ rất quan tâm đến thị trường vốn Và điều đó rất là tốt Bởi vì chính phủ hiểu rằng là việc nâng hạng thị trường vốn Lên thị trường mới nổi Đặc biệt thị trường cổ phiếu Nó là một cái mà uy tín của quốc gia Nó là một cái thứ mà tạo ra được cái xu hướng Thu hút cái dòng vốn nước ngoài Mà gián tiếp vào Việt Nam họ thấy cái thị trường Việt Nam mình thứ nhất là kinh tế ổn uh, kinh tế phát triển uh, những cái đầu tiên phải kể nó chính trị ổn định kinh tế phát triển cơ cấu dân số vàng và thị trường vốn đang phát triển thị trường bất động sản cũng phát triển mà nó lành mạnh trái phiếu doanh nghiệp nó phát triển lành mạnh uh, thì nó sẽ nó sẽ giúp cho cái thị trường nó, nó 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 tốt hơn thì cái cái bài học trong 3 tuần vừa rồi nó quá đau đớn thì không phải không nào thế thì uh, tôi thì tôi tin rằng thị trường sẽ ổn định trở lại thôi còn nếu mà các bạn nhìn nhìn ở đây thì chia, chia sẻ các bạn đây là cái đồ thị uh, của VN Index trong uh, đồ thị ngày sau khi hình thành bốn cái đỉnh đấy bốn cái đỉnh này thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường đã đã có hai cái cây nến Doji hai uh, với cái khối lượng khá là tích cực uh, thì có nghĩa là cái bán cao trào tôi nghĩ là đã kết thúc và cái quá trình tạo đáy tôi nói quá trình tạo đáy Nhưng mà là đã tạo đáy nhá quá trình tạo đáy đã uh, đang bắt đầu Hai cái nến này nó thể hiện là phe mua đã quay trở lại và kiểm soát ở thị trường Và thị trường đang rất cần Ngoài cái câu chuyện hỗ trợ của bàn tay vô hình thì Cần thêm những cái tác động của bàn tay vô hình Đấy, Cái bàn tay vô hình nó là những cái nỗ lực của một cái nhà tạo lập thị trường mà nói gì thì nói Chính phủ chính là một trong những cái cái người tạo lập lớn nhất đối với thị trường Bởi vì chính phủ tổ chức một cái thị trường chứng khoán, thị trường vốn ổn định Phát triển bền vững và Uh, gia tăng trong dài hạn để thu hút cái nguồn tiền nhàn rỗi và chính phủ có thể thu thuế chính phủ có thể là uh, gia tăng những cái cái đầu tư của các quỹ uh, bảo hiểm tôi nghĩ rằng là các quỹ hưu trí, các quỹ mà uh, bảo hiểm sẽ dần dần là tham gia thị trường vốn một cách tích cực hơn, đặc biệt thông qua thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu doanh nghiệp để làm gì để mà giống như thị trường Mỹ thôi nó sẽ phát triển ồn ổn định bền vững trong dài hạn và thị trường chứng khoán, thị trường vốn ở Mỹ nó là mấy trăm mấy mấy trăm năm và nó cứ phát triển như vậy thì nó sẽ khiến cho nền kinh tế nó thịnh vượng, cái doanh nghiệp nó phát triển được và sử dụng cái nguồn nguồn vốn nó dài hạn một chút thì tôi nghĩ rằng là cái người tạo lập lớn nhất uh, dựa của thị trường nó chính là là những cơ quan là là chính phủ nó là bộ tài chính nó là ủy ban là sở giao dịch thì Tôi nghĩ rằng là với cái cái đồ thị này chúng ta cũng thấy rằng là Rõ ràng là các bạn trả việc gì mà phải hoảng loạn cả Mà có lẽ là bây giờ các bạn đã bán hết cái phần margin của bạn rồi Hãy quan sát vào lúc 11 giờ và lúc 2 giờ chiều <cười> Của những ngày trong tuần tuần tới Rồi tất nhiên là tâm lý là sell in mây Rồi tâm lý là lễ Tết Nhưng mà thôi thì cứ quan sát Mà tôi nghĩ rằng là thị trường thì nó cũng có cái lý của nó riêng Và quan trọng đấy là chúng ta cảm thấy tự tin hay không Đấy, thì còn tôi thì tôi thấy là chưa bao giờ mất niềm tin vào cái thị trường chứng khoán của mình và mất niềm tin vào cái sự điều hành của 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 chính của chính phủ cả đúng không? danh mục watchlist theo dõi của chúng tôi trong tuần vừa rồi thì chúng tôi để cái cái này là cái danh mục watchlist đối với lại của bên Cofu Stock Pro nó rất là hay thì nếu các bạn nào có có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể đăng ký sử dụng thì trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng là cái biến động giá mà chúng tôi theo dõi hiện nay danh 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 mục chúng tôi theo dõi khá là dài thì biến động giá nhiều nhất Thì là CTD, 5 Long, HCM, VSR, AB, BMI à, Tiên Phong, SGP ừ, Đúng không? Đấy. Thì sẽ thấy là biến động giá rất là nhiều Đấy, Trong uh, Masan thì có ổn định P&J đây, đây, đây là danh mục người theo dõi của chúng tôi Thì uh, nó thuộc các cái uh, Ngành khác nhau Từ ngân hàng, công nghệ, thương mại, dầu khí Đấy. Trong một tháng vừa rồi thì uh, Giảm giá nhiều nhất là CTD, Nam Long, uh, HCM, BSR, EB, BMI. Còn nếu mà tăng giá thì tốt nhất lại FPT, Thế giới di động uh, DHC, Bảo Việt, uh, PJ GAS, Masan, VB Bank Đấy, Còn những cái cổ phiếu khác thì giảm giá nhẹ nhẹ Như ACB, RE, GMADEF, VIB, MBB, Kha, Khang Điền, OCB, CTG MSB, Techcombank thì tháng vừa rồi giảm giá đến 10% Thì đây là những cái mà các bạn thấy là Tất cả tin tức của những cái mã Theo dõi các bạn ở đây hết Thì tôi nghĩ rằng là giai đoạn này là cái giai đoạn mà Các bạn lập cái danh mục theo dõi của mình Theo dõi nó Đọc báo cáo tài chính Đón cái kết quả kinh doanh quý 1 Những cổ phiếu mà FA tốt Triển vọng doanh nghiệp tốt dòng tiền mạnh mẽ kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững mà các bạn có thể dự báo được doanh thu của 2021 à 2022 và 2023 thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ bị giảm dưới tác động chung của tâm lý nhưng các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hồi phục và tăng trưởng trở lại bởi người ta sẽ kỳ vọng vào, vào cái sự tương lai phát triển của nó cho đừng có lo lắng và tin vào cái bàn tay vô hình tin vào những cái giải pháp ổn định thị trường của chính phủ và nên nhớ chính trị chúng ta ổn định, kinh tế chúng ta đang rực rỡ À, chúng ta là một cái đất nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất à, khu vực và ở châu Á Chúng ta phát triển kinh tế và hợp vực tế rất nhanh Nếu các bạn đi lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các bạn thấy là hiện nay toàn bộ sân bay là rất là đông Và các khu nghỉ dưỡng đã quay trở lại, hàng quán đã quay trở lại tại Hồ Chí Minh, tại Hà Nội và tất cả những thành phố lớn well, Tôi chưa hiểu lý do tại sao bạn cần phải bán những cổ phiếu tốt và nền tảng tốt hãy tránh xa cổ phiếu rác cổ phiếu bơm thổi cổ phiếu có lái lợn cổ phiếu những nơi mà nó muốn ponzi nó lừa đảo mình hãy tập trung nghiên cứu đầu tư vào những nghiệp trong dài hạn trung hạn để các bạn cho họ một thời gian họ sử dụng vốn của bạn để phát triển kinh doanh và lâu dài thì bạn sẽ thấy rằng thị trường chứng khoán là một cái nơi giúp cho bạn tích sản à, bên cạnh thị trường bất động sản và những cái thị trường vốn khác Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm và à, hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo Quên mất là tôi vẫn có uh, 5 cái cuốn Làm giàu từ chứng khoán Cái bộ làm giàu từ chứng khoán này này 700.000 sẽ tặng cho 5 bạn dự báo được Cho tôi viết index tuần mới Thì uh, sẽ kết thúc Vào trước kỳ nghỉ lễ Là bao nhiêu điểm ừ. Vào thứ sáu đấy, trước kỳ nghỉ lễ là bao nhiêu điểm Thanh khoản bình quân một phiên là bao nhiêu Và những cổ phiếu nào ở à, những nhóm cổ phiếu nào hai nhóm cổ phiếu sẽ tăng điểm rất là mạnh gần tới năm bạn dự báo sớm nhất và nhanh nhất à, đúng nhất sẽ được nhận là mỗi một cái bạn là một phần à, của cái cuốn làm giàu từ chứng khoán và can sim à, cái cuốn này là cái cuốn mà tôi bạn tôi khuyên các bạn là must read cần phải đọc nếu ai chưa đọc thì nên đọc phải đọc thì bạn sẽ tránh được cái đợt sụt giảm vừa rồi Khá là nhiều người tuân thủ theo KangSlim đã tránh được toàn bộ cái đợt sự giảm vừa rồi. Hoặc họ chỉ còn để lại một phần ít cái số vốn của mình trên thị trường, họ đã tránh được. Và tôi nghĩ là à, tôi cũng xin dành tặng cho năm bạn, những người chưa biết tới à, cái cái thị trường vốn, năm cuốn sách để giúp bạn à, đầu tư bộ não và phát triển tốt hơn. Nếu bạn muốn sử dụng công Fu Stop Pro, hãy đăng ký công Fu Stop Pro. Nó là một khoản đầu tư tôi nghĩ rất đáng giá cho bạn còn nếu bạn chưa có đủ điều kiện hãy theo dõi video và hãy tiếp tục subscribe đăng ký kênh của tôi tham gia vào cộng đồng cái cộng đăng ký thì các bạn tham gia vào cộng đồng một triệu người nhà đầu tư thành công và kiếm được tiền tại việt nam tham gia vào cộng đồng happy life được tư tài chính và thịnh vượng và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trong tuần tới trước lễ thì tôi sẽ dành nhiều thời gian để nói về thiết kế cuộc đời thịnh vượng về về phát triển bản thân nhiều hơn dành cho các bạn vì chúng ta sẽ không thể phát triển được nếu mà Chúng ta thiếu đi cái tư duy đúng đắn, tích cực, lạc quan về những quan điểm cuộc sống Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều